0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Café de Enred, el primero que realizamos desde Colombia. Estamos realmente muy contentos de tener esta participación en este Café de Enred, que es nuestro podcast regional de nuestro grupo de Enred en Latinoamérica. Hoy, bueno, los acompaño yo, Diego Pulido, coordinador de Producto y Mercadeo de Employee Benefits, y vamos a descubrir en este pedacito de tiempo, en esta media horita, 40 minutos, eh, algo de lo que ha sido la intención de nuestro podcast en Enred. Descubrir un poco más del mundo de las finanzas, la logística, los recursos humanos, las comunicaciones y las buenas prácticas que tienen las empresas en Latinoamérica. Tenemos, como ya saben, varias áreas de conocimiento que les van a aportar muchísimo eh, en su vida profesional y laboral. El día de hoy, eh, empezando esta serie de, de podcast en red que vamos a tener desde Colombia, nuestro primer invitado es Juan Fernando Dávila. Juan Fernando, buenas tardes.
1: Hola Diego, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a usted, a Enred y a todos los oyentes, buenas tardes. Eh, muy feliz de estar acá y muy emocionado de poder hablar con ustedes.
0: Gracias Juan. Bueno, les cuento un poco más de Juan Fernando Dávila. Juan Fernando es administrador de empresas, Juan Fernando tiene una experiencia más de 20 años en marketing, tiene 46 años. Y es parte de la Organización Mundial de Empresarios EO y dos veces miembro de la Junta Directiva para el Capítulo Colombia. ¿A qué se dedica Juan Fernando Ávila? ¿Cuál ha sido su, su, su core de, de dedicación en el negocio? Bueno, él es, él, él es el director general de la compañía de Line Group, que ha recibido diferentes reconocimientos, como por ejemplo tres fip en, en Argentina como mejor estrategia de cliente interno de Iberoamérica en el 2009, en el 2011 y en el 2014. Y hay una alusión muy importante a él, ya que el doctor Gabriel Vallejo, en su último libro, Siete casos de éxito de servicio al cliente con pasión, nos habla de la transformación del Helm Bank, eh, localmente en Colombia. The Line Group fue un, una empresa absolutamente protagonista en este proceso de transformación. Entonces, Juan Fernando, cuéntenos un poco más eh, de qué hace The Line Group, a qué se dedica The Line Group.
1: Bueno, Diego... Eh... The Line es una empresa de marketing estratégico. Nosotros eh, nos dedicamos es a crear vínculos emocionales entre la organización y sus colaboradores. Trabajamos un concepto que es Endomarketing, que es hacer, ese, la palabra Endomarketing viene de la división de dos palabras, de Endo, que es al interior, y Marketing. Eh, lo que buscamos nosotros es conectar a los colaboradores, con las organizaciones, con sus estrategias de negocio, retos de negocio, eh, llevar esa cultura organizacional a que sea esa palanca movilizadora de la estrategia. En eso estamos desde hace más de 13 años en, en Colombia.
0: Muchas gracias, Juan. Todos los días nosotros escuchamos hablar del marketing convencional y bueno, aunque hay varias definiciones de varios autores, estamos en, de acuerdo en que es la generación de valor para generar demanda hacia un producto o servicio. Pero cuando ya hablamos de endomarketing, ¿esto, esto qué traduce? ¿Esto qué implica?
1: Al igual que el marketing, que es ayudar a la generación de ventas eh, de un producto o un servicio llegar de una manera diferente, relevante, impactante, creativa a los clientes, pasa al interior igual. Es cómo llevar la organización, su mensaje, su estrategia, eh, su estrategia de valor de una manera diferente, creativa, impactante, que conecte, que genere emoción, que genere diferencial y atracción de ese talento humano que hoy es cada día más complejo de atraer, de retener, eh, obviamente el talento que queremos de a la organización. En los marketing se dedica a, eso, a conectar, a buscar, a vender la organización al interior de, de la compañía. ¿Qué tan es relativamente nuevo en, en el mundo? En Colombia, pues en el mundo se destacan empresas como Google, Sapos, las empresas, por ejemplo, de tecnología eh, en Estados Unidos, en Silicon Valley, son empresas muy alineadas con el concepto de employee branding con el concepto de, de endomarketing también, eh, porque se dieron cuenta que tenía que, que tener diferenciales importantes eh, de impacto en sus colaboradores, ya que pues, las personas que están trabajando en el mundo de tecnología son personas muy apetecidas en el mercado, eh, y lograr crear ese, ese, esa atracción de ese talento eh, retención también de ese talento pues es muy difícil eh, en Latinoamérica está teniendo un crecimiento importante las compañías se, están trabajando la mayoría incansablemente en esa búsqueda constante de conexión emocional de movilización de las culturas organizacionales se dieron cuenta que la cultura es una palanca fundamental para mover la estrategia y los retos de negocio eh, y la mejor forma de mover su cultura organizacional es a través de endomarketing. Eh, cuando nosotros empezamos hace unos 13 años en este proceso, pues no, realmente no se conocía mucho el concepto de endomarketing. Se hacían cosas de motivación, de conexión, se utilizaban cosas de comunicaciones, se utilizaban cosas de de BTL o de acciones al interior de la organización pero no una conexión estratégica con la gente eh, está creciendo mucho está, la, las compañías se están dando cuenta que acá tienen una gran oportunidad de generar una diferencia en el mercado y alinear a sus expectativas de negocio entonces el marketing está creciendo y yo creo que para beneficio de todos está generando un gran impacto en el mundo
0: Perfecto. Bueno, y Juan, ¿cómo diría que ha sido la evolución del endomarketing en los últimos años? Y, y bueno, hablando de, de todo lo que ha pasado este último año, ¿cómo ha sido la evolución del endomarketing este último año? ¿Usted, ¿Qué cosas ha visto que han cambiado en ese endomarketing?
1: Pues este año que ha sido un año de cambios importantísimos para el mundo. No hay una sola compañía que no esté retada, que esté pensando diferente, que esté buscando cómo alinearse... Alinear su productividad, alinear su estrategia, a relacionarse de una manera diferente por el COVID, ¿no? Eh, tenemos a gran parte de nuestra población laboral trabajando desde casa. Eh, sí. Antes eso no existía. Existían algunas compañías que estaban bu buscando cómo llevar algunos días a la semana, al mes, a sus colaboradores a, a home office pero no el de la permanencia de, en la casa y trabajar desde la casa. Ese es uno de los grandes cambios, es un gran reto entender eh, y relacionarse con sus colaboradores ahora desde la distancia, desde su hogar, entender que hoy tenemos que confiar más que nunca en nuestra gente, y que esa es un, una parte fundamental de todos estos retos que estamos viviendo hoy, conectarnos desde muchos lugares antes teníamos un solo lugar donde nos tenemos que conectar nuestra compañía nuestras oficinas las instalaciones y hoy tenemos que buscar cómo conectarnos en los hogares de cada uno de nuestros colaboradores
0: bien listo bueno acá nos están escuchando empresas de varios sectores de varios países de Latinoamérica y obviamente pues de varios tamaños si una empresa de las que nos está escuchando en este momento quisiera un poco, digamos, diagnosticar su situación actual de comunicaciones y, y tal vez quiera decir, bueno, realmente este tema del endomarketing me parece que, que puede funcionar, que estamos en una etapa de madurez para, para hacerlo o, o, o al menos se quieren aventurar para, para hacer un programa de endomarketing. ¿Cuál sería el primer paso o, o por dónde debería empezar esta empresa?
1: creo que todas las empresas están listas para trabajar con endomarketing eh, unas con mayor intensidad que otras mm, nosotros consideramos que todas las compañías deben y están buscando una forma diferente de aumentar su productividad de movilizar sus retos de negocio y están obsesionadas pensando en crecimiento en ventas en financieros en servicio y demás pero según Harvard la mejor estrategia que pueden usar las compañías es la estrategia, que es la relación directa entre productividad y rentabilidad de las compañías y el impacto emocional de los colaboradores. La estrategia, el concepto de la estrategia, ¿en qué consiste? Es que todas las compañías están buscando esa productividad y rentabilidad mayor y eso depende de la vida que dure el cliente dentro de la organización. Entre más duro ese cliente, entre más fidelizado esté este cliente dentro de la organización, más rentable es. ¿Por qué? porque es siete veces más económico retener a un cliente que atraer uno nuevo. Para poder retener ese cliente, el cliente debe percibir un alto valor por lo que está, lo está, por lo que está pagando. Entre más valor reciba, más eh, atracción va a tener por la organización. Y ese valor se debe a la generación de satisfacción a las necesidades del cliente. Esa relación entre satisfacción y valor... Depende del impacto de satisfacción que le genere el colaborador al cliente. Y esa satisfacción del colaborador al cliente depende del grado de satisfacción y vínculo que tiene el colaborador con la organización. Ese vínculo depende no a la relación monetaria o salarial, sino al sentirse parte de, al sentirse un impacto emocional dentro de la organización. No depende del salario. Entonces, Harvard lo que está diciendo es que hay una relación directa entre la productividad rentable de las compañías y el impacto de vínculo emocional que tiene el colaborador dentro de la compañía. Por eso, todas las compañías están buscando cómo generar ese eh, eh, aumentar su productividad, no importa el tamaño, no importa la madurez que tengas, si es una compañía nueva o si es una compañía que lleva 100 años. Nosotros tenemos compañías de todos los niveles, de tamaño de años de constitución, a tamaño y número de colaboradores, compañías multinacionales con las que hemos trabajado en diferentes partes de Latinoamérica, compañías que tienen presencia en diferentes ciudades, o compañías pequeñas que quieren llegar y conectar a sus colaboradores de una manera diferente. Nosotros siempre le decimos que el primer paso fundamental para hacer todo esto es conocer conocer a su organización conocer su adn cultural conocer a sus colaboradores como seres humanos en marketing cuando usted está trabajando y usted va a lanzar un producto o quiere crear un producto lo primero que hace es conocer conocer a su cliente conocer su entorno conocer su estilo de comunicación la mejor las necesidades los sueños los gustos los miedos de sus clientes de acuerdo ¿A que a esto,
0: estoy generando valor
1: sí, de acuerdo a eso, usted lo que hace es pensar en dónde le encuentro el valor, cuál es el valor que yo le puedo generar a ese cliente, y ahí es donde usted va a crear el producto o servicio uno no saca un producto o un servicio pensando, uy, a mí me gusta esta idea yo la voy a sacar al mercado porque puede ser que solamente le guste a usted y es el peor error que puede cometer una persona en marketing, pensar en lo que me gusta a mí es lo que va a funcionar no, una persona en marketing que realmente viva, sueñe, con marketing lo que hace es vago Va, a vivir el cliente, conoce el cliente, sus gustos, sus pasiones, y de acuerdo a eso diseña un producto o un servicio. Acá pasa exactamente igual. Lo primero que hay que conocer es al ser humano que tenemos dentro de nuestra organización. Conocer sus sueños, gustos, necesidades, pasiones. Pero también entender el comportamiento social y cultural de nuestra compañía. Todas las compañías tienen un ADN único. Único. Ninguna compañía es igual a otra. Y ese es uno de los errores garrafales que cometen las organizaciones. Pensar que entran a Google, piensan, hay estrategias para conectar a mis colaboradores, estrategias para diferenciar como compañía. Y van y copian lo que encuentran ahí en Google y eso no funciona. Porque su compañía es, es muy diferente a la otra. Usted debe pensar en qué es lo que le funciona a usted, únicamente a usted como organización. Únicamente usted, como, como compañía que está pensando en un negocio, tiene una estrategia, tiene un perfil de colaboradores, tiene una cultura organizacional. Y eso, con usted tiene el conocimiento de su ADN cultural, tiene el conocimiento de su gente como personas, lo une a la estrategia. Porque acá lo más importante es cómo apalanca y soluciona retos de negocio. Cómo apalanca a la compañía a ser más productiva, más rentable, más eficiente. Cómo apalanca realmente ese sueño transformador de compañías para buscar los objetivos porque eso es lo que es marketing es, es una palanca superpoderosa poderosa para eso, cuando usted ya conoce su ADN cultural, tiene muy clara su estrategia, hacia dónde quiere ir y tiene el conocimiento de su gente ahí sí ya puede ir a diseñar una estrategia de marketing ahí ya puede ir y generar un impacto diferente en sus colaboradores, entonces el primer paso es ese.
0: Gracias, creo que se nos está ensanchando el conocimiento que tenemos o que traíamos hasta el momento de endo marketing y bueno es importante también una, una pregunta que creo que es para Dumis pero pero cabe y creo que al lugar es lo mismo Juan comunicación interna que endo marketing es más sofisticada es menos en qué se diferencia
1: mm, no me encanta que estemos hablando de eso cuando estoy con bueno, el concepto de hablar para Dumis me fascina nosotros usamos un concepto que es como endo marketing para todos porque porque es fundamental que la gente conozca qué es endomarketing y cómo endomarketing les puede ayudar. En nuestra definición no, no es lo mismo. En endomarketing, nosotros lo vemos un poco más arriba, más estratégica. Comunicaciones hace parte de endomarketing. En usted lo que hace es utilizar las comunicaciones como, como una herramienta o una táctica que le ayuda a su estrategia de marketing al interior de la organización para poder desarrollar el tono de comunicación, la personalidad de la comunicación, utilizar los canales de comunicación, utilizar ese, esa forma de transmitir el mensaje de una manera diferente. En el marketing estaba un poco más en la parte estratégica, eh, conceptual, creativa y comunicaciones en la parte ejecucional.
0: Perfecto. Bueno, hoy, hoy, hoy en día sabemos que con todo esto, y creo que pues ya eh, se han escrito libros, enciclopedias, blogs, noticias, con toda esta coyuntura que nos ha, eh, enfrente, con la que nos ha enfrentado la pandemia del COVID-19. Eh, pero bueno, es importante también tenerlo en cuenta en lo que estamos hablando. Muchas empresas, eh, por baja de su demanda, por, por situaciones económicas, por medidas legales, pues han tenido que tomar decisiones radicales. Decisiones sobre traslados, sobre ajuste de contratos, sobre reducción de personal, procedimientos nuevos, procesos que tal vez la gente no estaba familiarizada, uno de ellos pues la adopción de tecnología. Eh, ¿Cuáles son los consejos, Juan, que uno le podría dar a una empresa eh, para realizar ¿qué? un plan de comunicación positivo y con buena acogida para comunicar estos cambios radicales, y radicales o no, pero que claramente transforman la vida del colaborador?
1: yo creo que hoy todas las compañías tienen un reto Diego y tienen un reto desde el de conectar ¿no? nos dimos cuenta que lo más importante es el ser humano eh, con la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que pensar primero en la vida de la gente las compañías que lograron adaptarse rápidamente eh, están viviendo cambios obviamente muy drásticos pero están encontrando nuevas oportunidades de, de vida ¿no? de sobrevivir, de negocios me acuerdo perfecto antes de Semana Santa, eso es más o menos en abril, escuchar un mensaje de Donald Trump diciendo que los adultos mayores frente al COVID deberían ser héroes de patria y sacrificarse frente a la situación que está viviendo la economía del país. Es decir, que la economía debería seguir, que deberían estar toda, todas las personas en la calle, que deberíamos vivir normalmente en Estados Unidos, lo que estaba pidiendo Trump frente a la economía. Eh, una semana después, después de Semana Santa, Donald Trump cambió totalmente su discurso y empezó a decir que íbamos a entrar en el momento más triste de la historia de Estados Unidos, que iban a tener más muertes que Vietnam en una guerra de cuatro años. Y así pasó. Obviamente hoy Estados Unidos ha perdido más gente por COVID que la guerra de Vietnam, pero ya ha pasado de lejos el número de personas que que han fallecido. ¿Y por qué cambió el... Discurso? ¿Y no
0: aparece la luz al final del túnel?
1: No, 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 Aún. nada. Mientras que llegue vacuna, mientras que llegue todo ese proceso, pues van a seguir y van a seguir y van a seguir. El discurso de Trump lo cambió porque empezó a analizar, eh, hicieron análisis todo su, su equipo político y de gobierno y se dieron cuenta que estaba perdiendo mucha aceptación en el mercado. Porque en ese momento empezó a trabajar, empezó a, el, el pueblo, el, el, los ciudadanos de Estados Unidos, pues no le perdonan que ponga, la, ponga primero la economía frente a la vida, frente a los seres humanos. Eso le costó su presidencia. Hoy pues ya, ya, tené, ya Estados Unidos tiene otro presidente diferente, que se posiciona dentro de poco. ¿Un mes? Eh, uh -huh. Y es por eso, ¿no? Porque nos dimos cuenta que, que en la pirámide de Maslow, que es pirámide de necesidades, pues lo primero es la seguridad. La seguridad a la vida, la seguridad a tener un techo, la seguridad a tener alimentos, eh, la, nece, la necesidad del ser humano de, de prevalecer con, con sus necesidades básicas. Y eso es donde yo creo que pues, Trump se equivocó. Las compañías que pusieron al frente al ser humano y que están buscando cómo cuidar, cómo generarle valor a sus colaboradores a través del cuidado, de que se sientan seguros dentro de la organización, son las que van a prevalecer.
0: Perfecto. Bueno, eh, muchas empresas también están ahora tomando decisiones o consideraciones sobre cuáles son los medios más eficientes, eh, con mayor acogida, eh, que les den alguna visibilidad sobre sus comunicaciones eh, a sus colaboradores. Pero claro, en, en ese momento en que hay tanta adopción de tecnología, que estamos en dos o tres pantallas simultáneamente, se puede volver genérica la comunicación o incluso el tiempo dedicado a la lectura de estos comunicados y, y de estas experiencias que, que pues las empresas tratan de, de diseñar para, pues para bajar todas sus comunicaciones. Juan puede darnos un consejo... Eh, tal vez para las empresas encontrar o, o tendencias que existan de medios que sean eficientes y que realmente hagan que las comunicaciones no se vuelvan genéricas, o un consejo para que no lo sean?
1: Pues Diego, yo le digo que para una organización, pues las comunicaciones son muy diferentes de acuerdo al tipo de organización. Unos canales le funcionan a unos, otros le funcionan a otros. No todos de, van a ser igual para las organizaciones como le contaba anteriormente, que todas las compañías son diferentes. Eh, una compañía que tiene gente trabajando en la calle, o que tiene gente en planta, o que tiene gente en un trabajo tra de forma tradicional frente a un computador, en una parte administrativa, o que tienen que estar en un escritorio, pues son tres públicos totalmente diferentes y que los canales de comunicación de para llegar a cada uno de ellos es totalmente, son totalmente diferentes. No puede ser que uno sea bueno o sea malo, o cuál es más eficiente o no. Es depende al, a su público. Nosotros, en ese sentido, somos obsesionados en el conocimiento de la gente, porque lo, lo va a hacer una pregunta usted dijo. ¿Usted es auditivo o visual? ¿Qué me responde?
0: Creo que como, como el 90% de los hombres, soy visual.
1: ¿Usted prefiere ver televisión o escuchar radio?
0: Uy, desde que soy pequeño crecí con radio y, y la amo. Realmente no veo mucha televisión. Ok.
1: Es lo que me acaba de responder. Me dio dos respuestas diferentes y yo estoy buscando Ajá. la misma respuesta. Si digo, no, como el 90% de los hombres, visual pero cuando le pregunté sobre radio versus televisión, usted me dijo, no, amo la radio, es el no sé cuántas cosas. Yo le diría que usted es kinestésico, ¿sí? Es decir, su forma Ajá. de recibir información. Puede estar muy ligada a los sentidos, no solamente a uno, al visual, o no solamente al, al auditivo, sino es a todos los sentidos. Las organizaciones jamás, jamás le preguntan a sus colaboradores si son auditivos o visuales o kinestésicos. Y normalmente lo sí. que hacen es montar una estrategia de comunicación pensando en qué le gusta la persona de comunicación. Y sale el tipo corriendo a montar una estrategia y dice no, acá debe funcionar perfectamente las carteleras digitales porque eso es lo que está de moda. Y no preguntó. Entonces ahí es donde tiene un reto muy grande porque al no preguntar posiblemente la gente se sienta excluida. Porque si usted es más auditivo que visual, la comunicación que le están poniendo en una cartelera digital no la ve. Porque su primer oído para recibir información es el oído. Entonces, mire, como con una acción súper sencilla... Usted puede estar teniendo un grave problema después en su comunicación. Porque la gente, cuando se siente que la cuando no recibe información, no recibe comunicación y se entera de la comunicación por otras personas, se siente excluida. Cuando se sienta en la cafetería a tomarse un café con los compañeros y los compañeros le dijeron, oiga, usted vio la información que pusieron en tal parte y esta persona que se auditó dice, yo no vi nada porque él no está acostumbrado a ver, sino la conexión para él es más auditiva. Entonces, en ese momento, se siente excluido y dice, uy, a mí no me llegó esa información. ¿Será que me sacaron del llavero? ¿Será que ya no soy importante para la organización? Cosas tan sencillas. Mire que en milésimas de segundos, porque eso pasa en milésimas de segundos, usted puede generar una desconexión de su colaborador. Y de esa manera la confianza de su colaborador por eso cuando usted me pregunta ¿cuál medio de comunicación o cuál canal de comunicación puede funcionar? pues nosotros utilizamos todos en una empresa de flores la empresa de flores más grande de Colombia 18 mil colaboradores fuimos, no. hicimos un inventario en cada una de las empresas 36 compañías en donde nos podíamos comunicar de una manera diferente con los colaboradores y nos dimos cuenta que encontramos más de 180 nodos de comunicación, es decir, espacios o canales de comunicación Entonces, diferentes para conectar con nuestros colaboradores. El botellón de agua donde la gente tomaba agua es un canal de comunicación. El horno donde la gente calienta claro. la comida es un canal de comunicación. Los altavoces por los que eh, ponían información o ponían música era un canal de comunicación. Los líderes son un canal de comunicación. Las carteleras son un canal de comunicación. Los espejos de los baños son un canal de comunicación. Las puertas de los baños son un canal de comunicación. Entonces piense...
0: 180 vehículos suena brutal. Claro,
1: pero cuando usted empieza a darse cuenta que usted puede creativamente utilizarlos de una manera diferente, no todos al tiempo, porque parte de la comunicación fundamental o como táctica fundamental de comunicación es la de sorprender a la gente y que esté usted en diferentes Así espacios, por ejemplo cuando usted ve una campaña publicitaria, lanzaron cualquier producto, cualquier marca lanza un producto lo que busca es hacer un mix de canales de comunicación porque usted va en su carro y se le aparece una valla de frente y de pronto usted a 60 kilómetros por hora no la vio percibió una imagen pero no alcanzó a leer todo lo que había ahí pero si después llega a la oficina y abre una página, abre Facebook y le aparece una imagen similar, usted ya, se, ya tiene un poco más de tiempo para detenerse a entender el mensaje que están transmitiendo ahí. Pero después prende usted su emisora favorita y vuelve y repiten ese mensaje. Ahí usted le está quedando en, en, la información en el subconsciente. Entonces, por eso es fundamental un mix de medios. No es solamente uno, es un mix de medios. Hoy en día herramientas como las redes sociales corporativas están generando un boom fundamental, no en todas las compañías, como yo le decía, depende mucho del perfil de la gente con la que usted esté trabajando, otras herramientas fundamentales son el líder como un canal de comunicación, para mí es uno de los más importantes si no es el más importante que tiene la organización no solamente con lo que dice sino con su comportamiento, porque el ejemplo es lo que más transmite, lo que más comunica en los líderes otro canal de comunicación hoy que tenemos a la gente hiperconectada, celular, es WhatsApp. Pero si usted empieza a mandar por WhatsApp documentos corporativos, aburridos y demás, pues la gente lo va a bloquear. Usted no tiene que hacer claro, usted tiene que utilizar los canales de una manera creativa, diferente y eficiente. Pensar que no todos los canales sirven para todo. Usted tiene que darle un fin, una forma y un objetivo a cada uno de los canales de comunicación dentro de su organización. Entonces, lo que le digo ahí es, depende, el canal de comunicación depende de su organización, de su gente, de su
0: De lo que Juan decía ahorita, de conectar con quien tengo dentro de mi organización. Ese
1: es el objetivo fundamental de Endomarketing. El objetivo fundamental de Endomarketing es el conectar. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar es De qué forma conecto mejor. ¿De qué forma voy a generar un impacto emocional en mi gente? Ahí empieza a abrirse un mundo totalmente diferente. Cuando usted se pregunta, se hace esa pregunta a la de la organización, ¿De qué forma voy a conectar mejor con mis colaboradores? Es muy diferente cuando usted dice, ¿De qué forma voy a informar a mis colaboradores? Porque la comunicación es muy diferente a informar. Informar es una sola vía. Ahí les estoy contando comunicar es crear diálogos es abrir conversaciones es realmente entender y ver qué es lo que la gente nuestros colaboradores están entendiendo con lo que yo les quiero decir entonces hay una gran diferencia entre informar y comunicar
0: fantástico bueno Juan ya nos quedan pocos minutos para terminar entonces vamos a hacer un, un pequeño ejercicio eh, vamos a hacer el, el, la suposición de que, bueno, esperemos que no, que todas las cosas sigan igual para el año 2021, eh, que sigamos con todos estos temas de incertidumbre, de aislamiento, de cambios acelerados, pero también supongamos que no, supongamos que mañana mismo sale la vacuna, nos volvemos inmunes, todas las organizaciones vuelven a, a como eran hace un año, entonces, ¿Cuál sería como el consejo que usted le daría a una empresa que, que está viviendo esa, esa misma realidad en el 2021 que la, la que estamos viviendo hoy y otra que volvió sencillamente a lo que teníamos antes de la pandemia?
1: A ver, Diego, yo creo que una base para las dos es fundamental, fundamental comunicar. Lo otro es la creación de comunidades, el crear comunidad. Estemos o no estemos en pandemia, estemos o no estemos aislados, estemos trabajando desde la casa o estemos trabajando en la compañía. El tercero es buscar cómo inspirar, motivar a la gente. Y el cuarto es liderazgo. Entonces, bajo esos cuatro pilares, comunicación, sentido de comunidad, inspiración o motivación y liderazgo, es donde deben ver las organizaciones. Si yo estoy pensando en un tema de que estamos en cuarentena, que estamos cada uno trabajando desde las casas, una gran parte de la organización trabajando desde la casa y otra parte, en la parte operativa, hay un punto importante que tiene que ser el cuidado, que la gente se sienta cuidada. Que la virtualidad, es decir, la utilización de medios digitales son fundamentales. Y al tener esos medios digitales, tenemos que pensar en el sentido de apertura y confianza. Apertura, confianza y flexibilidad. ¿Por qué? Porque si estamos en la virtualidad, tenemos a nuestra gente trabajando hiperconectada a un computador. Que se sientan, se levantan, desayunan, se ponen a trabajar, hacen una, a parar para almorzar, siguen trabajando frente a un computador. Entonces, nosotros como organización, como líderes de la compañía, tenemos que invitar a la gente, fomentar en la gente que hagan pausas que se tome un break, que almuerce, que se tome un break, que hagan pausas activas, que se organicen de una manera diferente, que no estén saltando de reunión en reunión, que tengan burbujas creativas o burbujas de producción, es decir, que agenden en su, en su agenda espacios donde nadie se los toque, que se puedan sentar a trabajar y operar, hacer las cosas, salir de una reunión y tengo que trabajar en, en la parte de ejecución, que las Reuniones, trate de agendarlas, no de hora en hora exactamente, de las 10 a las 11, de las 11 a las 12, sino que trate de agendarla entre 10 y 10 y 50 o 10 y 10 y 55, para que cuando tenga esos 10 o 5 minutos de Gabela para entrar a la otra reunión, pues pueda hacer una pausa, respire, anote todas las conclusiones y las... Asimilar lo que acaba de, la de, de,
0: de recibir.
1: Porque si usted está de reunión en reunión, reunión en reunión, reunión en reunión, cuando llega al final del día... Usted ya está agotado usted dice, ¿y yo qué es lo que tenía que hacer de la reunión que tuve a las 8 de la mañana? Entonces son tácticas súper sencillas de, de empezar a conectar, entendiendo que estamos en, con este modo virtual, que funciona, que nos hemos dado cuenta, que generamos resultados, que estamos teniendo eh, gran eficiencia, pero que hay muchos retos. Uno de los retos es tal cual lo que lo estaba diciendo, el, la productividad ya en eficiencia, en ejecución. Lo otro, que estamos viviendo y conviviendo con una comunidad ampliada. ¿Cuál es la comunidad ampliada? Pues la familia, el colaborador, que tenemos al hijo al lado estudiando, que tenemos eh, al, al esposo al lado trabajando también, o a la esposa, que la persona está en el rol de también apoyar la casa, a hacer el almuerzo, a darle comida a los hijos, apoyar en el colegio a los hijos, todo eso está pasando al tiempo. Entonces ahí tenemos que tener mucha flexibilidad. Si el hijo llora, en medio de una reunión, pues que tengamos la capacidad de decir qué pena, dame dos minutos, voy a ir a llevar a mi hijo o voy a, estar, voy a ayudar a mi hijo porque acaba de tener un accidente o no sé, cualquier cosa que pueda estar pasando en ese momento. O el perro que ladró y se le subió a la persona encima porque quería jugar con... Con, la, con, con el colaborador todo eso está pasando hoy
0: o se me regó el café y tengo que Ay,
1: reaccionar pena, en me regó un café. Ya, entonces hay que tener esa flexibilidad cuando decimos sentido de comunidad es porque hoy día es un reto muy grande mantener el sentido de comunidad cuando ya no estamos sentados en el mismo espacio cuando ya no compartimos el café cuando antes salíamos a almorzar al restaurante en la esquina o cuando nos sentamos a almorzar en el casino o en la cafetería de la compañía. Eso no existe hoy en muchas de las compañías. Y si seguimos con el tema virtual, pues no va a existir. Entonces, ¿cómo mantiene usted el sentido de comunidad? ¿Cómo mantiene usted el sentido de pertenencia cuando tiene esa dispersión? N número de, de, de colaboradores en N número de lugares en sus casas. Entonces el mantener comunidad va a ser fundamental la comunicación es fundamental el sentir motivación, inspiración porque hoy con el tema emocional viendo que compañeros familiares están perdiendo el trabajo o están enfermos o han perdido la vida, pues el estado emocional a través del miedo y la incertidumbre pues no es tan, tan positivo, no? entonces hay que ayudarle a nuestra gente a mover las emociones y de conectarse de una manera positiva de buscar un propósito como ese es el hilo conductor poderoso, el propósito común de la organización, unido al propósito individual de cada uno. Y si pensamos en el tema de que vamos a volver a la normalidad, que vamos a estar de, trabajando en las compañías y demás, yo no creo que volvamos a la normalidad de eso. Es decir, la normalidad de trabajar de una manera tradicional, no, porque las compañías se dieron cuenta que el trabajar desde la casa funciona. Entonces, muy seguramente vamos a ampliar la posibilidad de tener trabajando gente en la casa algunos días a la semana. Entonces, por eso el crear sentido de comunidad, el crear sentido de, de motivación en la gente va a ser fundamental también. El crear sentido en que la gente se sienta cuidada, que sí, listo, ya la tenemos la vacuna y todo, pero de todas maneras, hoy en día estamos teniendo ese recelo, esa angustia, esa preocupación de si yo estoy... ¿Me están cuidando o no me están cuidando? si me voy a contagiar o no me voy a contagiar? ¿Si la vacuna funciona o no funciona? Eso todavía lo tenemos en nuestro, en nuestro subconsciente y lo vamos a tener mucho tiempo. Pero también nos dimos cuenta, Diego, que estar trabajando desde la casa para nosotros, como colaboradores, ha sido positivo. Podemos pasar más tiempo con nuestros hijos. Podemos pasar más tiempo eh, haciendo algunas cosas que para nosotros son importantes y que las dejamos por estar en traslados de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, invirtiendo más de dos o tres horas diarias en la movilización. Entonces empezamos a valorar otras cosas, ¿no? Entonces, a, 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 aprendimos a valorar nuestra casa. Aprendimos a valorar la comodidad de estar con unos zapatos mucho más cómodos. Aprendimos a valorar el ponernos realmente la ropa que, que nos hace sentir cómodos, ¿no? Entonces, las compañías, al volver, si volvemos a, a una medio normalidad, que es esa que le digo que es la de la de ir a las compañías no todos los días con seguridad y conectarnos de una manera diferente, pues también tenemos que trabajar en la conexión emocional, el entender las necesidades de nuestros colaboradores, porque con seguridad, con seguridad, Diego, los sueños, los gustos, las necesidades y las pasiones de la gente, Después del COVID cambiaron, son otras. Y las compañías tienen que empezar a reevaluar eso incansablemente. Cómo encuentran las necesidades, los gustos y las pasiones de los, sus colaboradores para generar esa conexión emocional a través de la organización.
0: Muchísimas gracias, Juan. Bueno, eh, se nos agotó el tiempo, Juan. Eh, realmente un, un espacio bastante productivo, bastante fructífero. Eh, nos abrió muchas luces, nos dio muchas ideas, y de verdad, qué gusto estar con Juan Fernando Dávila, experto colombiano de Endomarketing, director general de The Group, en este espacio Café en Red del día de hoy. Eh, muchas gracias, Juan, por la oportunidad de, de tenerlo eh, con nosotros, eh, y siempre bienvenido a este no, espacio. No,
1: Diego, a usted, de verdad, muchas gracias por la invitación, me encantó esta conversación, abrir este espacio, y y ayudarme a reflexionar de muchas cosas que, que seguramente hemos vivido, que estamos eh, viviendo actualmente con las compañías, nuestros clientes y demás. Entonces me ayuda con, con sus inquietudes, sus preguntas, como a, a, a refrescar, a traer, a reflexión y a poder compartir. Que me encanta pues compartir conocimiento y experiencias y a través de las conversaciones es que realmente ampliamos ampliamos esa, ese conocimiento y ampliamos eh, el impacto de lo que podemos hacer a través de las compañías, que es parte de nuestro propósito, ayudar a las compañías a conectar y a ver un mundo positivo a través de, la, de sus colaboradores.
0: Muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon hoy, ya saben, tenemos un episodio semanal eh, que puede originarse desde cualquier país de nuestro grupo en Red Latinoamérica síganos aquí en Spotify o en, en las plataformas donde está disponible este podcast Café Eden Red Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Eden Red conectando empleados, empresas y comercios, te esperamos en nuestra siguiente emisión, hasta la próxima